0: Vous êtes très aimable de nous accueillir. Êtes-vous un terroriste Radio Campus 88.3 Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM
1: Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors 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 On, on se fait, fait un anime. film le mercredi de 19h à 20h sur Radio Campus 88.3 FM.
0: Bonsoir chers auditeurs. vous êtes bien sur Radio Campus Orléans et c'est maintenant l'heure de parler de l'actualité cinématographique. Euh, donc vous allez être avec moi, mais aussi j'ai la chance ce soir d'avoir eh Arthur Ah, Est-ce qu'on t'entend Eh bien non et là, hop là Et maintenant, <rire> là ça devrait marcher. Hello. Oui, on t'entend. Bon. Oui, c'est bon.
1: Parfait, on m'entend. Hello à tous. Oui,
0: ça va Arthur
1: Ça va, ça va et toi
0: Oui, ça, ça, ça peut aller, ça peut aller. On n'est pas trop en retard. On va, on va commencer euh, tranquillement. Euh... Avant de commencer les chroniques, moi je te propose, je fasse une petite introduction avec, dans l'actualité, eh les, les Oscars qui vont avoir lieu en mars. C'est vrai. On en a beaucoup parlé. Je n'ai
1: pas regardé du tout la liste des nominés.
0: Ah, eh bien, euh, moi je n'ai pas regardé vraiment en détail, mais... Euh, mais je suis quand même hyper contente parce qu'on euh, a eu l'information que le film euh, français euh, de Justine Trier, Anatomie d'une chute, euh, a été euh, sélectionné euh, donc, euh, aux Oscars. Finalement, malgré euh, le non-choix du, du CNC pour la catégorie du, du film étranger, et bien, et bien, finalement, euh, Anatomie d'une chute a été euh, a été sélectionné, euh, nominé dans, dans plusieurs catégories. Euh, je ne sais plus, ça, je ne l'ai pas préparé. Euh, je crois qu'elle est voilà. Il y a meilleur ouais. film. Ouais. Euh, et puis, 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 puis euh, meilleure actrice pour Sandra Euler. Ah, euh...
1: Il y a meilleure réalisation aussi.
0: Meilleure bon, réalisation, trois. Et je crois qu'il y en a, a quatrième. Je, je suis en train
1: de regarder ça.
0: Euh, ouais, meilleure réalisation meilleur scénario original oui ouais, je crois que je crois qu'il n'y a que quatre euh, catégories mais c'est déjà euh, déjà très très bien euh, pour pour ce film qui a, qui fait vraiment un très très beau parcours euh, dans les festivals et, et euh, qui reçoit beaucoup euh, beaucoup de récompenses euh, moi je suis très contente parce que c'est c'est un film que j'aime beaucoup et euh, alors même si pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu... Euh, Je l'ai pas vu. Ah, Arthur, eh bien, alors il faut juste essayer de se dire, bon, il, est, il a de multiples récompenses, le film, mais après, c'est enfin, un film. Euh, moi, j'ai toujours peur qu'on ait beaucoup d'attentes quand, quand un film reçoit beaucoup de récompenses ouais, bah, et qu'on soit déçu. Mais, euh, mais il faut, euh, faut essayer d'oublier les récompenses et de vraiment se plonger dans, dans, dans ce film qui... Euh qui est vraiment intéressant dans ce qu'il défend sur la notion de vérité et euh, voilà sur, sur sa façon de de construire les personnages et euh, ouais, je, je, je suis j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce, ce dernier film de Justine Trier. Euh, mais donc je reviens sur les, les Oscars de manière générale euh, qui euh, qui sont prévus donc à Los Angeles en mars le le 11 si je ne me trompe pas voilà le 11 mars aura lieu la, la cérémonie et euh, pour les catégories principales, euh, et bien nous avons, pour les nominés du meilleur film, il y a beaucoup, beaucoup de films, donc, il y a, donc Anatomie d'une chute, mais aussi euh, Oppenheimer, qui, euh, qui a de grandes, grandes chances de, euh, de recevoir ce, cette récompense. Il y a Pauvre créature.
1: J'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je... Ah
0: zut, moi je l'ai vu. Euh, je vais en dire quelques mots. Il y a Barbie, euh, je suis pas surpris. Euh, oui, moi, non plus, je suis pas surpris. Euh, le, il a eu beaucoup de succès, euh, en tout cas du, du côté du public. Euh, la zone d'intérêt de James Wilson, pas vu encore, euh, mais apparemment c'est pas mal. Euh, Winter Break de Mark Johnson, American Fiction. Euh, alors non, en fait, quand je dis, en fait, c'est pas les noms des réalisateurs. Euh, Tuk, 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 tuk. Ah oui, ce sont les comédiens derrière d'accord. Je découvre en même temps la liste. Donc Winter Break, American Fiction, la zone d'intérêt, Barbie, Oppenheimer, pauvre créature, Past, Past Lives, euh, donc anatomie d'une chute, Bernstein et Killers of the Flower Moon, le dernier Scorsese euh, que je n'ai pas vu mais qui. lui, je
1: peux le temps d'aller le voir.
0: et Apparemment, il a aussi ses grandes grandes chances, une grande chance d'avoir euh, euh, peut-être cette récompense. Donc ça, c'est pour le meilleur film. Euh, donc dans les euh, catégories principales meilleure actrice nous avons Emma Stone dans Pauvre créatures Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon Annette Bening dans Niad pas vu euh, Carey Mulligan dans Bernstein et Sandra Huller dans Anatomie d'une chute meilleur acteur eh bien, nous avons dans les nominés Paul Giamatti euh, dans Winter Break, Bradley Cooper dans Bernstein euh, Coleman Domingo euh, dans Bayard de Rustin, Kian Murphy dans Oppenheimer, Jeffrey Wright dans American Fiction et puis, puis, puis euh, et bien les meilleurs films en langue étrangère donc il n'y a pas <rire> le film qui avait été proposé par le, le CNC mais il y a donc Moi Capitaine de Matteo Garonne, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona La Zone d'intérêt de Jonathan Glaser Perfect Days que j'ai beaucoup aimé de Wim Wenders La salle des profs de Iker s'attaque euh, je crois que c'est un nom turc je le prononce sûrement pas très bien tu as vu un film toi d'Arthur dans ces, cette sélection
1: euh, j'en ai vu quelques-uns après j'en ai pas vu énormément euh, dans les meilleurs films par exemple j'en ai vu que trois. j'ai vu Barbie, Openheimer et donc en fait j'ai vu que ces deux-là Wiki euh, oui, of the Flower Moon, j'avais envie de le voir. Mais bon, en fait, ces combos uh, Scorsese, que je ne suis pas très fan, Eddie Caprio, que je ne suis pas très fan.
0: <rire> je comprends. Donc,
1: ça m'a un peu refroidi, mais. Euh, C'était
0: je... son précédent, le précédent Scorsese, euh, comment ça s'appelait Je crois que c'est l'Irlandais. The Irishman. J'ai pas eu le temps de le voir lui non plus. Ah c'était abominable, ne le regarde pas, ne perds pas ton temps. Je trouve qu'il
1: est directement sorti sur Netflix, oui. a pas mmh. Scorsese vient se plaindre parce qu'il y a trop de films de super-héros au cinéma qui tuent le cinéma, <rire> il faudrait peut-être savoir ce que tu veux Scorsese. <rire> <rire>
0: <rire> Effectivement oui, ça critique facile oui. Mmh.
1: Non moi par contre j'ai vu euh, un truc qui m'a un peu euh, refroidi, c'est pour le meilleur film d'animation il n'y a pas eu Mario, ça m'a surpris. Bon, euh... il l'aurait pas gagné parce que c'est Spider-Man qui va l'avoir, mais ça m'a surpris qu'il y soit pas.
0: <rire> ah oui, Spider-Man. Ah, j'ai adoré Spider-Man.
1: Il y, y a même pas d'ailleurs le dernier Disney. Hein, je crois c'est. Ça doit même être une des premières fois qu'il n'y a pas Disney euh, mmh. film d'animation. Il y, y a euh, Élémentaire de Pixar. Oui. Il y a Le garçon et le héros de Miyazaki. Oui. Donc oui. il y a, euh, a Spider-Man. Et il y a Mon ami Robot, qui est un film euh, co-français. Mmh. Je pourrais ah, en parler oui. juste après, je l'ai ah, vu. Ah, génial. Qui est très bon, hein, un très bon film. Je ne suis pas surpris qu'il qu soit nommé. Mais il est sorti en fin d'année. Hein.
0: Ah, fin, fin 2023 Il ouais, n'y a, a pas eu
1: beaucoup de séances en France, en tout cas. Moi, je, je l'ai vu, c'était peut-être la dernière séance. Coup de bol. Ouais. Ouais, bah, en fait, euh, genre, je me demandais ce que je voulais aller voir au cinéma. J'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Et j'ai adoré.
0: Eh bah, oui, tu as eu beaucoup de chance. Ouais. Tu as tiré au sort le bon film.
1: Mais quand même félicitations Spider-Man pour l'Oscar.
0: <rire> oui, oui, je crois que Spider-Man oui. a de grandes choses. Il y a le dernier film aussi, Nimona.
1: Ah oui, c'est vrai. oui euh, Je ne l'ai pas vu, mais il est sorti sur Netflix plus. lui. Hein.
0: Ah peut-être, je ne sais pas. L'âge je... inconnu au bataillon.
1: Euh, en fait, de ba... euh, je crois qu'il y avait une histoire un peu compliquée euh, sur sa production. De base, c'était euh, Blue Sky, ceux qui ont fait l'âge de glace. Puis entre-temps, Disney a fermé le studio, donc le projet il est parti à la poubelle puis Netflix l'a récupéré, ils l'ont sorti, donc, euh, donc à voir.
0: Effectivement, euh, ouais, je te propose, euh, ce qui serait hyper intéressant, c'est que tu nous fasses un, un retour sur mon ami robot. Mmh. Euh, mais euh, juste avant, on, on peut faire une, une pause musicale, euh, juste 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 pardon pour le direct et puis notre retard qui fait que je n'étais pas prête mais il ne faut pas longtemps pour sortir le morceau parce que moi j'aimerais vous faire écouter euh, la bande originale du film euh, Pauvre Créature euh, qui est encore en salle euh, de Yorgos euh, Lantimos le réalisateur grec euh, il a confié euh, la composition euh, musicale à Jerskins Fendrix qui est un grand pianiste et violoniste et euh, il a vraiment bossé sur une musique très insolite, très particulière pour ce film et euh, que j'ai plutôt apprécié, en tout cas pour la musique. Euh, et du coup, je vous propose d'écouter un morceau et, et puis ensuite, on, on commencera les chroniques avec, euh, pour commencer, mon ami Robot. Et donc, on se retrouve tout de suite après l'écoute de ce premier morceau. Eh bien non, ça ne marche pas. Eh bien si. Voilà ouais. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans pour euh, l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. On vient d'écouter un, un morceau de la bande originale euh, du film Pauvre Créature de Yorgos Lantimos. Et maintenant, je laisse euh, la parole euh, donc à Arthur pour euh, sa chronique sur le film d'animation Mon Ami, robot.
1: Oui, Robot euh, Dreams en anglais, ou VO. Parce que le film, bah, déjà, c'est un, un film co-français, français-espagnol. Donc, euh, le, bon, le réalisateur, par contre, il est espagnol, il me semble. C'est Pablo Berger ou Berger, je ne sais pas comment on le dit. mais
0: On va dire Berger.
1: C'est son premier film d'animation. Avant, il a réalisé euh, Abracadabra en 2017, Lancha Nieves en 2012 et Torremolinos Molinos en 2003. Bon, C'est mon accent espagnol un <rire> peu pourri. <rire> Donc, euh, on va éviter d'en reparler. Du coup, bon, le film c'est l'histoire du coup de les personnages ils ont pas de nom. Voilà, c'est le chien, c comme c'est qu'il s'appelle, c'est Dog, qui vit à Manhattan, donc un Manhattan qui est euh, d'ailleurs globalement un monde qui est rempli d'animaux, donc qui remplace les humains. Et il est euh... la solitude, bah, ça lui pèse et du coup un jour en regardant une pub à la télévision, il décide de s'acheter un ami robot avec qui il va vivre une vie euh, fantastique jusqu'au jour où il va l'emmener à la plage. Et la plage pour les robots, bah, c'est pas mmh. fou, hein, surtout quand il décide de se baigner. Et du coup, il est obligé bah, de l'abandonner sur la plage parce que bah, le robot, il ne peut plus bouger, il est rouillé. C'est horrible. Et du coup, on va, vivre, euh, on va voir s'ils vont se revoir un jour. On vit leur aventure chacun de leur côté. C'est juste exceptionnel comme film. Film qui ne parle pas d'ailleurs. C'est euh, surtout via les bruitages euh, ou les, onomato les onomatopées, si j'arrive bien à le dire. Et surtout avec une bande-son mais magique. Hein. Euh, elle est magnifique, ça reprend des titres euh, déjà connus. Alors, euh, September, mais j'ai plus le nom du groupe euh, qui est une musique euh, connue. Et on a euh, d'autres compositions euh, directement du film. Si je retrouve le nom du compositeur, je ne l'ai plus. Mais en tout cas... Ah, attends,
0: euh, je vais te trouver ça.
1: Mais en tout cas, ce film, il est euh, exceptionnel. Bon, alors, il faut, faut s'habituer hein, au fait qu'il n'y ait aucune parole dans le film. Mais, euh, comme, il y a
0: aucune en... parole dans le film Non.
1: Les personnages ne parlent pas, il y a des onomatopées. Euh...
0: Ah, c'est vrai. Ah oui, que des ouais, onomatopées. Pas... Flo, moi aussi, ouais, je n'y arrivais pas. <rire> les onomatopées, oui.
1: Mais, et du coup, c'est euh, surtout euh, aidé par euh, le son de la ville, parce que du coup, on est dans un New York... Euh fictif, très bruyant, mais très bruyant et du coup euh, tout vit et, et les moments de silence, parce qu'il y en a quelques-uns bah, ils sont exceptionnels surtout au, moment du... au niveau du robot c'est tout simple c'est fa fabuleux ce film hein. enfin, je le recommande mais euh, bonne chance pour trouver des séances ah. il est sorti là euh, en décembre ou en janvier je sais plus, et moi je l'ai vu mi-janvier et c'était quasiment les dernières séances ah mince c'est très dommage, le film, je pense pas qu'il va beaucoup marcher, mais à voir, en plus il est nommé aux Oscars. Donc
0: oui, donc peut-être qu'il va rester plus longtemps à l'affiche.
1: Peut-être qu'ils le ressortiront. En général, ils ressortent les films pour les Oscars. Oui. Mais ouais, le film, il est vraiment bien et il est touchant en plus. Hein, parce que moi, je pensais que bon, un film qui parle pas, ça allait pas vraiment me toucher. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, avec les images, parce que le film, il est magnifique, les bruitages et surtout les émotions des personnages, parce que. C'est vraiment des designs basiques. Hein. Le, le, les, le chien et le robot, tu demandes à un enfant de 3 ans de le dessiner, il pourra le dessiner. Mais euh, avec les yeux, notamment, c'est surtout euh, ça qui ressort des personnages. Bah, en fait, euh, tu as toutes les émotions. Euh, c'est magique. Et en plus, le film, il joue avec le spectateur parce qu'il y a plusieurs fois, tu te dis Oh, ça y est, c'est bon, il se retrouve. Et en fait, il y a un plot twist, du coup. Et. Mais le, le film en fait il fait passer par toutes les émotions, tu peux rire, t es, t es content, es en colère, tu es triste, c'est exceptionnel.
0: Et ça joue bien sur l'expression du regard, c'est ouais. là où tout, tout est travaillé, où tu, tu comprends ce que veulent, veulent dire chaque personnage grâce mmh. au regard, uniquement au regard. Ouais. Ça c'est quand même fort. Hein.
1: Le chien c'est vraiment ouais, au niveau du regard, le robot c'est aussi beaucoup au niveau du sourire et de la bouche parce qu'il siffle mmh. beaucoup. Donc c'est là qu'on comprend qu'il est content... Parce que c'est plus compliqué bah, pour un robot d'avoir des expressions. Du coup, ça joue sur la bouche. Mais c'est exceptionnel.
0: Oh, bah, tu te donnes envie de le ouais. voir. Tu, tu me parlais d'un morceau de, de musique, redis-moi le, le... September. Le... September, September. Mince, je ne l'ai pas dans ma liste. Ah si, September, bah, c'était Earth, Wind and Fire. Voilà, d'accord. Effectivement, un morceau de 1978
1: c'est vraiment la musique qui m'a marqué je ah, dans et bah si tu
0: veux je, je pourrais le rajouter tout à l'heure dans, le, dans les pauses musicales on pourra se l'écouter avec, euh, avec plaisir bah, être pas mal. ça peut être sympa effectivement de s'écouter September euh, je le prépare et puis, euh, et puis ensuite on, on pourra passer à la chronique suivante sauf si tu veux dire autre chose sur le film
1: non bah, du coup il est nommé aux Oscars mais il ne l'aura pas donc... <rire> si là je suis très content mais il n'aura pas, parce que j'ai préféré Spider-Man. Euh, je comprends, oui. Et mm. j'aurais même mis Mario presque à la place ah de oui. mon ami robot. Mais Mario, j'ai beaucoup aimé, mais mm. ce n'est pas la même histoire. Mario, ça vise vraiment un en public enfantin. Mm. Là où mon ami robot, un enfant peut le voir, mais je pense qu'il va vite s'ennuyer.
0: Ah oui, tu penses... Euh...
1: Je pense que bah, le film, il ne parle pas. Donc, euh, oui. et pas un... Ça peut exister, les films où il ne parle pas, mais ce n'est pas... Euh... C'est pas un cartoon, genre, on n'a pas... C'est pas Bibi, Pécoyote où les personnages parlent pas, mais il y a des gags tout le temps. Oui, là, il n'y a pas des
0: gags. C'est un peu triste, peut-être. Oui, il hein, y a des, a y a de des tout... moments tristes, mm
1: -hmm. un peu tout le long. En fait, en fait ce qui est bien, c'est que c'est un ascenseur émotionnel, le film. Oui. Ça monte progressivement en joie, et bam, d'un coup, ça te ramène à la dur, réalité. <rire> mais mais bah, effectivement... J'en dirai pas plus, parce que... Ah, mais non, je...
0: euh, effectivement, on va éviter de spoiler. Ouais. Et que, que le, le public puisse prendre son plaisir à regarder ce film. Mais effectivement, dans les nominés, ce serait... Oui, il y a Spider-Man ouais. quand même, qui est vraiment, qui est vraiment bien. Et il y a le Miyazaki aussi, hein, qui, euh, qui est pas je mal. Je ne serais pas
1: surpris que Miyazaki ait l'Oscar juste parce que c'est le dernier film, entre guillemets, de sa carrière. Parce que, bon,
0: oh, ouais, je crois qu'il est en train de préparer le je, prochain. Je,
1: je suppose qu'il euh, est en train d'en préparer un. Hein, bon. je ne je je serais bien, pas ouais. surpris que... Euh, ou alors peut-être un Oscar d'honneur Peut-être pour, pour sa carrière. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas s'il en a déjà eu. Je, je,
0: je, je ne sais pas.
1: Je, je serais, mais je ne serais pas surpris qu'il lui donne juste parce que euh, ça, parce que souvent les récompenses, c'est pour un élément mm. au détriment du reste. Euh, mais Spider-Man le mérite parce que bon, bah, c'est une révolution euh, de l'animation, comme l'a été ah, le, oui. premier, quoi. Ah, oui, oui, surtout, le premier. Et surtout, c'est le premier film d'animation. Il a utilisé plusieurs styles d'animation dans, euh, dans mm. le film.
0: Eh bien, je suis d'accord avec toi. Euh, eh bien, on peut passer à la chronique suivante, euh, parce que donc, euh, je suis allée voir Pauvre Créature. Et donc, je peux vous en dire quelques mots. Donc, Pauvre Créature, qui, euh, qui est le dernier film euh, du réalisateur euh, grec Yorgos euh, Lantimos, euh, euh, où on retrouve Emma Stone. Et... Euh, donc, euh, ce réalisateur, il avait notamment réalisé euh, « La favorite ». Je ne sais pas si, euh, si tu avais vu, mais voilà, c'était son précédent, son précédent film qui, euh, qui avait bien, bien marché, euh, avec Emma Stone aussi, euh, il me semble, dans ce film. Et, euh, et donc là, euh, pour « Pauvre créature », il revient euh, donc avec une adaptation d'un roman de Alasdair Gray, a, euh, un roman écrit en 1992, et scénarisé euh, par euh, Tony McNamara, euh, qui avait aussi euh, bossé sur La, sur la Favorite. Hein, et, euh, et donc, il euh, retravaille avec lui pour euh, Pauvre Créature. Et donc, on, on se retrouve dans, dans un univers euh, complètement rétro-futuriste rétro qui... Euh, qui s'inspire de l'époque victorienne et, euh, et de Frankenstein aussi, de, de cet univers-là. Et, et donc, on découvre Bella Baxter, qui, qui est interprétée par Emma Stone, qui est ramenée à la vie par, par le, ce docteur Godwin Baxter, alors qu'elle alors qu s'était qu donnée la mort pour échapper à un, à un mari violent. Et donc, le film raconte euh, l'émancipation d'une femme dans, dans une société patriarcale mais, euh, alors, même si sur le fond, je, je trouve que, que c'est intéressant. Après, j'ai l'impression qu'il euh, y a un peu de pinkwashing. On, on voit de plus en plus de films sur euh, l'émancipation de la femme, avec, euh, avec Barbie, notamment. Ou, et euh, bon, bon c'est bien, le sujet est vraiment intéressant ouais. et, et, euh, et il faut en parler. Euh, après, ici, dans, dans ce film, j'ai pas toujours été convaincue... Euh, euh, par certains, par certains passages du film où il euh, y a un, un moment où, euh, où en fait Emma Stone son personnage est à est physiquement adulte avec euh, un cerveau euh, avec un cerveau de d'enfant en, et elle découvre la sexualité elle découvre la masturbation mmh. en fait et je, je sais pas j'étais un peu mal à l'aise euh, de, de, de comment c'était euh, mis en scène et, euh, et même sur, sur le principe en fait ouais, sur, euh, je, je trouvais ça un peu, un peu étrange euh, j'étais pas à l'aise en tout cas euh, sur, sur ces scènes là et, et même j'y percevais plutôt un, un fantasme très, très masculin finalement euh, de, de ces scènes j'étais pas, pas à l'aise euh, mais euh, il faut aussi savoir que c'est une femme qui, qui s'émancipe très bien mais qui euh, qui provient du coup d'un milieu privilégié ce que ce docteur godwin euh, qui, a, re, qui lui a redonné vie et euh, donc médecin et donc euh, c'est un c'est un milieu très privilégié euh, donc elle ne manque pas elle ne manque pas d'argent euh, mais le dans le dans le déroulé du film au moment où où elle n'a où elle, ne, elle a un passage où elle n'a plus elle n'a plus d'argent et eh bien la, la solution qui lui tombe et euh, eh bien c'est la prostitution donc je, je trouve que c'est un, un peu dommage de se dire euh, que finalement le corps de la femme euh, euh, est voué euh, à ça euh, quand euh, bah, qu'il n'y a que, euh, que cette étape là j'ai trouvé ça aussi dommage même s'il si défend, il défend beaucoup le, le, la réalité de, de la prostitution et je trouvais ça quand même intéressant mais je trouvais que c'était dommage qu'elle... Qu euh, qu'elle passe par cette étape-là, même si ça va, euh, ça va justement participer à son émancipation à, et, euh, et, et aussi à sa liberté, du coup, euh, sa liberté de, de choisir, sa liberté, euh, liberté d'apprendre, d'expérimenter. De, de, et euh, ça, ça, reste, c'est quand même intéressant. Euh, aussi, il montre que l'émancipation passe par la littérature, et, euh, et ces passages-là aussi euh, étaient pas mal. Et, euh, mais en tout cas, la particularité dans, dans ce film également, c'est l'image, la photographie, qui est une, euh, qui est une pellicule 35 euh, hectachrome hein, qui a été créée exprès pour, euh, pour le film et qui rend les couleurs beaucoup plus euh, saturées des, et des blancs beaucoup plus lumineux. Euh, qui euh, qui colle à, à ce à ce monde imaginaire rétro-futuriste que j'ai plutôt euh, plutôt apprécié. Euh, voilà et puis et puis et puis euh, il a quand même euh, c'est un film qui a quand même reçu de prix au Golden Globe, les derniers Golden Globe pour euh, pour la meilleure comédie, la meilleure euh, meilleure actrice euh, pour Emma Stone. Voilà, donc un film pourquoi pas à voir parce que c'est très c'est très particulier. Euh, un Très, très particulier, mais j'ai quand même quelques, quelques bémols euh, sur, euh, sur ce film. Voilà, voilà pour pauvres créatures.
1: Le film est alors pas mal quand même. Oui, oui, oui. J'ai je... pas le temps d'aller oui. le voir.
0: J'incite vraiment à, ce que, à, aller, à aller effectivement le, le découvrir pour, euh, pour ce qu'il propose comme, euh, comme esthétique. Et, euh, oui, est, ça, peut être, ça peut être intéressant. Oui. Mais il n'y a pas
1: euh, Willem Dafoe au casting. Oui oui, 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 Il me semblait avant le oui. casting. Oh oui, ah, ah, très bon acteur. Euh,
0: qui est incroyable et puis en termes de, de maquillage, de, il doit avoir des protèges. Je sais, enfin, je crois qu'il passait des heures au maquillage. Enfin, tu, tu verras. si tu vois le film, euh, c'est impressionnant euh, comment ils l'ont transformé. C'est euh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Les costumes aussi sont très très beaux. J'ai j'ai aussi beaucoup aimé sur cet aspect. Eh bien, on, ouais. on arrive à la moitié de l'émission. Du coup, je te propose d'écouter euh, le fameux morceau que tu voulais réécouter, September. Euh, September, du groupe Earth, Wines and Fire, et puis euh, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et on vient d'écouter le morceau de Earthwinds and Fire September qu'on retrouve dans la bande originale du, du film Mon ami Robot, le film d'animation qui, euh, qui est encore un petit peu à l'affiche et peut-être encore quelques séances. Et euh, on passe à notre chronique euh, suivante. Eh bien Arthur, tu as vu Iron Claw
1: Oui, tout à fait. Un film de Sean Sh Durkin. Je ne sais jamais prononcer les noms, c'est fou. Avec Zac Efron notamment, qui est mm -hmm. méconnaissable dans ce film. Alors l'histoire c'est euh, un biopic, hein. ça raconte l'histoire vraie des frères Von Eric, donc une famille de catch professionnel des années 80, qui ont été entraînés par leur père qui lui-même a été catcheur. Et donc on a les quatre frères, on a Kevin qui est joué par euh, Zac Efron, on a Kerry, on a David et on a Mike, Michael, il faut, faut se souvenir des noms. Et donc euh, on suit leur euh, leur euh, développement dans le monde du catch, leur tragédie aussi parce que bah, je vais pas mentir, le film il est très triste. Hein, c'est c'est peut-être le un des rares films qui a fait me faire pleurer au cinéma. Pourtant je pleure jamais devant les films. Non. Tu
0: pleures jamais devant les films
1: Non, je pleure euh, devant Toy Story. Mais... Ah ok.
0: Ah, heureusement, attends. Oui oui non.
1: C'est génial de pleurer y devant y a, y a les, les films. Limites. Mais ce film, j'ai pas pleuré, mais euh, à la fin c'est dur. Hein. Et du coup, euh, c'est une histoire vraie. Euh, alors, histoire assez adaptée, parce que par exemple, là, on nous présente quatre frères. En réalité, ils étaient cinq. Donc, euh, mais pour, le, pour les besoins de l'adaptation, ils en ont enlevé un. Surtout que, étant donné que c'est une tragédie, euh, je pense que rajouter un peu plus de tragédie, là, c'était compliqué. Et donc, le film, bah, il est exceptionnel une réelle exceptionnelle, des acteurs exceptionnels il n'est aux... pas nommé aux Oscars cette année parce qu'il est sorti la semaine dernière
0: ah mais peut-être mais... pour l'année prochaine
1: pour l'année prochaine j'espère mais les... les films du mois de janvier en général ils sont un peu oubliés oh, et pourtant ouais. Zac Efron mmh. qui du coup on suit vraiment son point de vue notamment vis-à-vis -vis de ses frères je ne spoilerai pas mais, euh... mais... c'est compliqué de ne pas spoiler mais après c'est une histoire vraie donc... mais je ne vais pas spoiler parce qu'il faut vraiment voir le
0: film bon après si c'est une histoire vraie ouais. Tu peux dire quelques éléments si tu veux. Si veux.
1: Bah c'est compliqué de. Mais il... en gros en fait il y, a... il y aurait une malédiction des von Eric mmh. qui serait liée à très longtemps dans leur famille qui en fait euh, bloque absolument euh, tout leur euh, toute leur carrière professionnelle. Le père qui a voulu être catcheur professionnel en fait à chaque fois qu'il avait une opportunité en fait ça se bloquait du coup. Euh... C'était compliqué. Et du coup, il, bah, il essaie de se rattraper euh, par rapport à ses fils. C'est bah, un père autoritaire.
0: Mm.
1: Alors, le, film, le titre, par exemple, c'est Iron Claw, c'est la technique de leur père. Donc de catch, une technique de catch. Euh... J'y connaissais rien au catch. donc euh, le, le film, j'y suis allé. Euh... J'ai vu Zach Efron, j'ai dit, ok, je vais y aller. Et c'est mon coup de cœur de ce début d'année.
0: Il a joué dans quels, euh, quels autres films, Zach Efron
1: euh, il a joué dans le remake de Alerta Malibu, ouais. il a joué pour les plus vieux, j'ai jamais vu ses films, mais les High, euh, High School Musical de Disney Channel, mm -hmm. c'est surtout là qu'il a été découvert, et à l'époque il avait un peu le, le titre qu'a Timothée Chalamet aujourd'hui, le, le garçon trop stylé, mm -hmm. euh. bon là un peu moins, et surtout là il fait une transformation physique. Pour ce film Pour ce film, bah euh, c'est pas Zac Efron, il a le visage, mais par contre le corps, c'est plus requin j'ai envie de dire. Ok. Bah, tu vois surtout qu'ils sont très souvent torse nu. Mm -hmm. bah, pour des catcheurs oui. Ouais, mm. tu, vois, euh, tu vois la transformation. Il n'y euh, a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent faire ça. Il y a euh, Christian Bale qui peut le faire, mais Zac Efron, ça m'a surpris, tu vois.
0: C'est vrai que c'est compliqué hein, pour les acteurs et les actrices quand on demande de, des changements physiques. Mm. Euh... C'est très dur, effectivement, que la prise de poids, de la perte de poids ou de la masse musculaire. C'est ouais. difficile, ouais. C'est vraiment un métier pas facile.
1: Après, je pense là il a vraiment suivi un entraînement depuis, depuis très longtemps. Parce que je me rappelle, j'avais vu une photo de lui, il y a plus d'un an, où justement, on, on le voyait... Euh, pendant moi, justement, ça me faisait marrer parce que t'as tout le monde qui disait bah, « C'est Zorok ou c'est Zac Efron ?» Mais, mais ouais, bon, le film, il est exceptionnel. Du coup, on suit l'histoire de son point de vue. Parce que... C'est une très bonne chose en soi, ça permet d'avoir un personnage principal et surtout en fait on ressent les émotions par, euh, avec lui en fait. Mmh. Donc, euh, parce que c'est celui à qui il arrive le moins de problèmes. Mais justement parce qu'il y a des problèmes qui, a, qui lui arrivent, en fait c'est lui-même qui crée les problèmes. Donc en fait as envi, as, le, le gars t'as envie de le tarter mais en fait t'as envie de pleurer avec lui parce qu'il fait des choix des fois, tu te demandes bah, pourquoi tu fais ça mais en fait, ça se comprend euh, dans sa psychologie. Mais le film, ouais, il est exceptionnel.
0: Et donc, le réalisateur euh, fait en sorte que tu sois à la, à la place euh, mmh. de ce personnage princi ouais. principal, euh, oui, que tu ressentes aussi ses, ses choix. Ses, euh... mmh.
1: Mais sur surtout que vraiment, le film est très doué pour mettre une, en situation. On sait que la tragédie va arriver. Et ça dure 10 minutes avant. Mmh, Et c'est 10 minutes insupportable. L'attention qui monte. Quand est-ce que ça arrive Tu le sens venir. Il y, y a un moment, moi, je, je l'ai senti venir. Surtout, genre, t'as le gros plan sur la tête de l'acteur. Tu te dis, bon va, forcément, il va arriver. Puis après, tu passes au lendemain. Et en fait, la réalisation fait en sorte que tu ne saches pas trop s'il y a eu un problème. Mais tu sais qu'il y a eu un problème. Et forcément, à un moment, arrive l'image fatidique qui est... Ah, ce qui fait mal. Et d'ailleurs, il y a une scène, je spoilerai pas, mais elle est magnifique. Et c'est là que moi, ça fait me tirer les larmes. Hein. <rire> mais ça arrive vers la fin, ouais, dans les 30 dernières minutes. Le film, il dure 2h13. Mm -hmm. Mais les 2h13, on les voit pas passer. Hein. Mm. Surtout qu'en fait, on passe, parce que du coup, il y a 4 frères. Alors, on a le point de vue du, coup, de perso du personnage de Zach Efron. Ouais. Mais en fait, chacun de ses frères a son moment. Parce qu'en fait, c'est très chronologique. D'accord, bon, donc le point chrono... de
0: vue change euh, ouais. en fonction du personnage du, du frère
1: Ouais, en fait euh, on a la relation euh, Zach et Fron avec tel personnage, puis on passe, du coup, après la tragédie, Zach et Fron avec tel autre personnage, etc. etc.
0: D'accord, mais c'est chronologique, hein. comme tu dis, C'est chronologique. Euh, alors, ouais, on revient pas en arrière avec un non. nouveau point de vue mmh. Non,
1: après euh, la chronologie par rapport à la vraie vie, ils ont changé pas mal de choses, j'ai vu, mais enfin ils ont réduit l'écart ou augmenté. Alors qu'en en réalité, j'aurais eu quelques mois entre deux. Mais en fait, ça fonctionne tellement bien. Puis en, en plus, vraiment, l'histoire, elle est folle. Des fois, tu te dis c'est une fiction. Et t as, t as, tu vois un personnage, tu as envie de dire euh, « Oh, c'est exceptionnel, il va, va s'émanciper de la famille, du père. » Et en fait, non. Ouais. Euh, mais... Tu dis
0: que c'était un biopic. Hein? Oui, un biopic. Donc, euh... ouais. oui, du coup, Enfin, du coup, c'est oui, des choix qui ont réellement été, été faits par, euh, par cette famille, par oui, ses et par frères. Et... Oui. Mm -hmm. oui, tous
1: les personnages ont existé. Du coup, à part mm -hmm. un qu'ils ont enlevé. Oui. Mais euh, en réalité, euh, ce n'est pas euh, un truc qu qui manque. Je l'ai découvert après avoir vu le mm -hmm. film. Donc, euh... Et l'alchimie entre les quatre frères, c'est exceptionnel. Ça fonctionne tellement bien. Des fois... En fait, euh, le début du film, il y a une ambiance très euh, teen movie. Mm -hmm. Alors... Euh... Trop... Ils sont trop contents de se voir, ils font un peu la fête, c'est génial. Et en fait, ouais, à partir du deuxième quart du film, ça commence vraiment. Et là, ça s'arrête jamais. Et c'est fou. Hein. <rire> Tous les acteurs sont exceptionnels dedans. Mention spéciale au père. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, mmh. mais qui fait un travail Aris exceptionnel.
0: peut-être Je sais pas, j'ai des noms. Euh... Jérémy Allen White
1: Non, Jérémy Allen White, il joue un des frères. Il joue oh. Kerry.
0: Alors, alors, alors. Kerry, oui.
1: c'est peut-être euh, le personnage qui m'a fait le plus de peine dans le film.
0: Ah, ouais. ah c'est peut-être Holt euh, McCallany. Peut-être, euh, euh, il me semble. Dans le casting, euh, j'ai l'impression que c'est le plus âgé.
1: Il me semble. Il
0: joue le rôle de Fritz van Erik. Oui, c'est le père. C'est le père, oui. Ouais. Je ne connais pas Holt McCallany. McCallany pardon.
1: Mais les acteurs, euh, ouais, à part euh, Zach et Freud, ne sont pas hyper connus. Mais dans ce genre de film, en fait, des fois, euh, vaut mieux être des acteurs pas trop connus, avec peut-être à la limite une tête d'affiche, pour vraiment plonger dedans, parce qu'il y a toujours ce risque dans les films du ⁇ Ah euh, oh, bah tiens, euh, c'est DiCaprio mm ⁇ -hmm. Et donc le personnage, en fait, tu t'en fiches, c'est DiCaprio. C'est Brad Pitt. Euh, c'est des inconnus aussi, ouais. ça, mm. Mais le film, ouais bon, il est, il est exceptionnel. Zach euh... Efron, j'espère qu'il sera nommé aux Oscars. Bon, après, avoir les autres films qui vont arriver, mais... Et je pense que le film y mérite.
0: Ok. Eh bien, euh, voilà. Donc, pour Iron Claw, euh, bah que Arthur vous conseille euh, d'aller ouais.
1: voir. Peut-être suis... mon film préféré de cette année. En tout cas, pour l'instant. Waouh Ah Après, oui on est en janvier. Oui, c'est tout début. Et... Y... <rire> il y, y a encore
0: 11 mois où, ouais. où il peut y avoir de, de, de meilleurs films. Mais d'accord. Euh, bon début d'année avec Iron mmh. Claw. Super et euh, eh bien, moi, je vous propose de, de continuer avec euh, un autre film que j'ai vu hier soir. Euh, c'est euh, le dernier film de Todd Haynes, euh, « May, December euh, ». Donc, le, le film où on retrouve Nathalie Portman et Julianne Moore. Et donc, c'est euh, Todd Haynes. J'aime ai, beaucoup ce qu'il fait. J'avais beaucoup adoré euh, « Carole », son film euh, de 2015. Et euh, « Dark Waters » aussi en 2019, euh, que j'avais aussi apprécié, euh, euh, film sur, euh, sur le sujet du, du Teflon qui était vraiment intéressant et très, très bien réalisé. Donc « May, December neuvi », c'est son neuvième long métrage. Et, euh, et le scénario est écrit par euh, euh, Sammy Burke, euh, qui est une libre adaptation d'une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis en 1997. Euh, avec euh, une enseignante de 34 ans qui est tombée euh, enceinte d'un de ses élèves euh, qui avait 12 ans. Euh, et qui se... Donc, ça a fait les gros titres euh, à l'époque et, euh, et donc qui se... Et qui se sont ensuite mariés euh, 8, ans, euh, 8 ans plus tard. Et donc, euh, dans le film, euh, le film est adapté de cette histoire et on retrouve, euh, on retrouve effectivement cette, cette relation entre... Euh, euh, entre Gracie, euh, donc qui est, est interprétée par Julianne Moore, euh, et puis euh, Joe, euh, et c'est Charles Melton euh, qui, qui joue le rôle de, de Joe, euh, incroyable euh, dans, dans ce film, dans ce rôle, et... Euh, le rajout pour, pour ce film c'est le personnage de l'actrice euh, qui est interprétée par Natalie Portman et qui rencontre donc, euh, Gracie parce qu'elle va l'incarner elle va dans, dans un film euh, un, un film adapté de, de son histoire donc c'est assez drôle un peu c'est le, le film du film euh, c'est aussi intéressant de, de ce point de vue et, euh, et donc euh, cette relation entre Gracie et Joe avec cette différence d'âge euh, de, de 23 ans euh, va beaucoup euh, poser euh, poser questions va être énormément interrogée enfin euh, énormément elle euh, le, Nathalie Portman qui joue cette actrice va beaucoup s'intéresser euh, à, à leur relation à comment elle est née et euh, et toutes les personnes qui euh, qui, qui gravitent autour euh, autour de ce couple il y aura vraiment une, une obsession pour euh, pour cette pour pour Gracie en fait euh, et, euh, et donc euh, il a fait le choix Todd Haynes euh, d'une de, photographie des, des années 80 qui, euh, qui plante le décor d'une famille américaine qui, euh, qui semble heureuse et, euh, et puis la place aussi très particulière de la musique hein, qui est un, un morceau de Michel Legrand euh, qui a été arrangé par euh, Marcello Zarvos et, euh, qui, est, euh, qui est la musique du film Le Messager de, du, de, de Joseph Lozé, qui est euh, qui est la Palme d'Or de, de 71, donc un, un morceau qui est, euh, qui est très connu, euh, qui avait été aussi euh, repris pour l'émission Faites entrer l'accusé. Et, et cette musique, elle, elle est, dans tout le film, euh, extrêmement euh, présente, qui a un côté très, très dramatique et euh, euh, qui est euh, qui, euh, qui, vraiment comme un personnage euh, en plus dans, dans ce film. Euh, j'ai euh, ai beaucoup aimé les, les interprétations qui, euh, qui, euh, qui évoluent euh, dans, dans, ce, dans ce désir de, de dévoiler la complexité euh, de, de la nature humaine avec, euh, avec ce, ce couple, mais aussi, euh, aussi la relation qui se crée entre euh, l'actrice, interprétée par Nathalie Portman, et puis Gracie, euh, jouée par Julianne Moore. Donc euh, euh, cette relation aussi euh, évolue et, euh, et très intrigante euh, et euh, parce qu'il y a des approches dans des, il y a des similitudes de comportement euh, il, y a, il y a des jeux de miroirs qui, euh, qui, qui dévoilent subtilement euh, ces, ces faux-semblants et, euh, et euh, c'est très 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 bien très très bien joué il y a aussi le, il y a aussi Joe donc le, ce, ce rôle aussi très intéressant de, de, de ce, ce jeune garçon à l'époque qui, euh, qui est adulte et qui euh, qui semblait heureux, mais qui, euh, qui, mais qui vivait sous, sous l'emprise euh, de, de Gracie et qui est en décalage complet avec le, le décor de cette, chambre, euh, de cette chambre à coucher, notamment qui est surannée. Et, euh, et c'est vraiment intéressant comment il, 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 il évolue et comment il, il va se, se libérer. Comme, euh, comme on peut voir euh, cette, euh, on voit à un moment une, une chrysalide qui devient papillon, c'est très très beau euh, ce, ce parallèle. Et euh, et et aussi le, le personnage de Gracie quand même qui est qui est à la fois un personnage fragile mais mais aussi très manipulateur manipulateur pardon qui qui est incroyablement bien joué par Julianne Moore et, et puis puis Natalie Portman quoi elle, elles forment vraiment un, un joli duo qui, euh, et elles arrivent à, avec brio de, sur, sur, enfin, à, à jouer des scènes devant, devant des miroirs qui, qui prolongent vraiment cette ambiguïté euh, entre, entre ces deux, ces deux femmes. C'est très, très intéressant. Et il y a un monologue aussi impressionnant euh, qui est fait par Nathalie Portman euh, qui, qui, va, qui est très, très marquant. Euh, dans, dans le travail d'une du, actrice en fait qui, qui montre euh, qui montre vraiment euh, le réel talent de Nathalie Portman, je je conseille vraiment de, de découvrir euh, ce, ce film qui euh, qui est sur la complexité de la nature humaine et que et qui est vraiment vraiment bien filmé. C'est voilà pour euh, pour May May December de et Todd il Haynes.
1: Il m'avait vachement intrigué ce, ce film quand j'avais vu la bande annonce. Un oui c'est très intriguant Natalie Portman moi j'adore Nathalie Portman ouais. donc. Euh... Mais pareil, je n'ai pas eu le temps de le voir. Oui, plein... oui, il faut du pl... temps,
0: effectivement, pour aller voir les films.
1: Il y a plein de films que je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a le film d'animation Nick Nicky Larson que je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Il y, eu... y a eu le film Comme un prince avec un là que je n'ai pas eu le temps d'aller voir.
0: Ben oui, ce n'est pas notre ouais. métier. Donc, ouais. on n'a pas, le... pas ce temps-là pour, euh, pour le, le consacrer mmh. entièrement au cinéma. Euh, donc, on essaie de faire des sélections. et, euh... et Moi, je, je, je suis plutôt satisfaite, effectivement, de ce dernier Todd Haynes.
1: Ouais, vu, vraiment, j'ai juste vu la bande-annonce. Je me suis dit, oh, ça a l'air bien. Mm -hmm. Et bon, après, je n'ai pas, pas été jusqu'au bout. Ce que j'ai vu, bah, par exemple, Iron Clone, l'ami robot qui m'ont plus tenté. Donc, bah, j'ai été voir ça, hein, j'ai dû faire des choix. Mais non, mais tu mais, as euh, raison. Mais ouais, ce, ce film-là, si j'ai le temps, j'essaierai de le voir. Ou peut-être plutôt un jour en VOD. Qui sait
0: et sinon, tu as vu d'autres euh, films aussi euh, Tu veux peut-être en, en parler
1: Tout à fait. Bah, euh, je peux vite fait parler d'Aquaman. ouais Aquaman, euh, ou comment euh, mal enterrer euh, un univers connecté, euh, DC Comics. Bon, alors, le film, il n'est pas nul, mais il n'est pas exceptionnel. Euh, les méchants sont plats, et pourtant, bah, un film de super-héros, c'est fait euh, pour avoir des bons méchants. Le héros. Euh, Aquaman joué par Jason Momoa, bon, il est pas, pas dingue, il, il est très beauf, hein, alors que moi j'attendais plutôt un, un personnage héroïque, euh, charismatique. Là, euh, si toutes les cinq minutes il ne fait pas une blague beauf, je pense qu'il explose. Heureusement qu'il y a euh, son frère Orm qui revient du premier film joué par Patrick Wilson ou Owen Wilson, je ne sais plus c'est lequel Wilson, mais c'est un des je deux qui là est très sérieux même si bon bah comme il y a Jason Momoa à côté euh, des fois il fait des choses euh, il mange un cafard par exemple bon bah ça te fait rigoler sur l'instant mais euh, tu te dis ça a servi à rien puis bon euh, le premier film il avait mis tellement la barre haute moi j'avais trouvé bon, c'était pas un film Aquaman c'était une adaptation du personnage où le il ressemblait pas du tout au personnage du... des comics là on avait euh, la formule Marvel moi c'est ce que j'appelle ça comme ça où le héros bah, il fait des blagues il fait des proutes, c'est génial, on rigole bien mais à la fin il, il tabasse quand même le méchant bon, là dans le 2 euh, le méchant il est place c'est le méchant euh, très très méchant qui veut conquérir le monde mais on sait pas pourquoi et pourtant il est joué par euh, Abdul Matin 2 si je ne me trompe pas donc, euh, qui joue Black Manta dans le premier film alors, il avait un rôle secondaire là, c'est vraiment le méchant principal mais euh, il oui, est un peu euh, très très méchant, quoi. pas vraiment de développement. Euh, le film se repose vraiment pas mal en fait, sur le personnage d'Orm, qui, qui ouais, tient, tient la, la, le, le premier rôle avec Aquaman. Mm -hmm. Qui est cas, joué
0: par Patrick Wilson. Patrick Pat Wilson, oui. Ouais, fait... Patrick ah, Wayne
1: Wilson, il joue pour Marvel, c'est un, un des deux, c'est sûr. Puis même euh, par rapport au premier film, euh, là on a James Wan qui avait donc réalisé le premier, il réalise les conjuring. Là, euh, aucune patte. Tu me dis n'importe quel réalisateur, je te dis ok. Mais parce que bon, dans le premier film, il avait rajouté sa patte un peu horrifique, qui avait donné d'ailleurs la meilleure séquence du film. Là, bon, c'est plat, quoi, la réalisation. En fait, le film, c'est ça, c'est ce qui définit le film, c'est plat. Il n'y a pas de bonnes émotions. Euh, et des fois, ça va plus vers le bas que vers le haut. Et bon, bah, quand ton film il est censé mettre fin euh, à 10 ans de films DC Comics, euh, ça fait mal, quoi.
0: Ah, ce, ce film doit euh, ouais. terminer
1: euh... le ouais, l'univers connecté DC Comics, ah qui n'a ouais jamais fonctionné. Mm. Ouais, C'est compliqué. C'est toute une histoire, des problèmes de production, des problèmes de studio. Et du coup, là, ils vont relancer euh, en 2025 avec euh, James Gunn, cette fois, aux commandes, avec un film Superman. Là, cette année, on aura juste Joker 2, euh, mais qui est euh, à part. Et ouais, bon, le Aquaman...
0: Euh...
1: Aquaman, c'est fini.
0: C'était euh... le, le dernier C'était le le dernier, dernier
1: Peut-être avant des années, mais en tout cas, Jason Momoa, c'est un très bon acteur, mais j'espère qu'il ne reviendra pas dans le rôle. Enfin, J'avais beaucoup aimé sa première euh, adaptation dans le premier film, mais euh, dans le deuxième, euh, en fait, ils ont vu que le premier, il avait bien fonctionné. Ils ont dit, bon, bah, on pousse les curseurs jusqu'au bout et... Et on se dit, allez, ça va fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Bon, déjà, au niveau box-office, mais ça, ça on n'est plus surpris avec DC Comics. Le premier film, il avait fait le milliard. Là, bon, bah, il fait, euh, je crois il peine à faire les 400 millions. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est dommage. Ouais. Mmh. Mais bon, c'est DC Comics, cette année. Maintenant, on est habitué. Mais, ouais. Avoir euh, l'avenir du, DC, euh, du DCU, comme ils vont l'appeler maintenant. Jason Momoa, d'ailleurs, reviendra peut-être, mais dans un autre rôle. Alors j'espère qu'il sera un peu plus adapté. Il pourrait jouer Lobo, c'est donc un chasseur de primes un peu déjanté euh, qui, en plus physiquement, ressemble à Jason Momoa. Donc euh, okay. par rapport à Aquaman, Mais ce
0: serait tout nouveau là.
1: Oui, ce serait mmh. tout nouveau.
0: Première adaptation. Euh, ouais. parce que système. Aquaman
1: dans les comics, bon, bah, c'est un blond aux yeux bleus. Alors Jason Momoa, euh, cheveux longs, barbu, euh, style rocker, bon, ça fonctionne pas très bien, quoi. Mais dans le premier film, ça avait plutôt bien fonctionné. Là, dans le deuxième. Euh, bah, quand je retiens un personnage du film, ce n'est pas lui que je retiens. Je retiens Patrick Wilson ou même Amber Heard, qui a, oui. vachement, qui a vachement été cutée au film. Hein. Elle a peut-être trois ans. Sérieux sons. ouais Alors, ah, ils, ils auraient presque pu l'enlever du film. Parce déjà, c'est chouette qu'elle soit
0: revenue euh, au cinéma. Hmm. Je crois que vu, bah, vu tout ref... ce qu'elle a vécu... Euh...
1: Revenue, euh, je ne sais pas, euh, c'est peut-être son dernier film parce que le film avait déjà été tourné. Ah, Est-ce qu'elle va revenir Ça m'étonnerait.
0: Ah, le film a été tourné avant, euh, avant le ouais,
1: procès Ça à tourner, puis après, ils ont fait 15 000 reshoots, parce que, bon, bah, Amber Heard ou pas Amber Heard, on ne sait pas. Mm -hmm. Et Normalement, on devait peut-être y avoir Ben Affleck ou Michael Keaton en Batman, et finalement, il n'y en a aucun des deux. Donc, ah, bon,
0: d'accord. Parce
1: que c'était censé relancer DC Comics, parce Henry Cavill allait peut-être revenir en Superman, et finalement, en... non, parce que Black Adam n'a pas fonctionné. The Rock, il a mis le bordel un peu chez DC Comics c'est un bordel cette histoire ça, ça mérite un film de deux heures dans quelques années on aura un pics sur ça je pense
0: c'est fort possible Mais... bon va bah, donc une fin d'Aquaman un peu, un peu décevante alors décevante ouais. surtout
1: mm. que moi c'est mon... un de mes super héros préférés et, ah, mince. et... Mm. et ben, je re regarderai le premier film avec plaisir <rire>
0: ok euh, bon, il nous reste que bah, ouais, quelques minutes. Tu, tu voulais dire quelque chose de rapide sur un dernier film euh, ou Je ou... peux
1: parler rapidement de Chasse Gardée, le film français. Allez, euh, si tu as, tu as avec, trois euh, minutes. Avec Didier Bourdon euh, et les autres acteurs, j'ai plus le nom. Donc, une comédie sur le thème de la chasse. Donc, euh, bon, ceux qui ont vu le, le sketch des inconnus sur la chasse, bah, c'est ça étendu sur une heure et demie, quasiment. Ah ok. Mais bon, c'est un, un humour qu'on peut apprécier. Moi, c'est un humour, ça va. Heureusement qu'il y a Didier Bourdon. Quoi. Parce que bon, les autres acteurs... Si, il y a Thierry Larmite aussi qui fait une apparition. C'est d'ailleurs euh, un des rares moments drôles du film, vraiment, où j'ai vraiment bien ri. Avec un autre moment, mais... en fait, le film, c'est vraiment euh, les clichés euh, de la campagne et de la ville, mis, à, mis ensemble. Bon, ça casse pas trois pattes un canard sans mauvais jeu de mots. Euh...
0: D'accord, en comédie française, euh... bon, ouais. c'est sympa à regarder... On peut voir en soirée à la télé peut-être En soirée à la télé,
1: ouais, mm -hmm. on peut regarder. Moi bon, j'avais été voir ça, parce qu'il n'y avait que ça à ce heure là donc euh... donc, Ok.
0: Bon. bon, eh bien on arrive à la fin, à la fin de notre émission. Euh, merci beaucoup Arthur
1: merci, pas de problème
0: merci pour ce, donc cette émission et euh, eh bien on vous dit à dans 15 jours pour, pour nous euh, mais la semaine prochaine c'est l'autre équipe euh, donc Vincent, Arnaud euh, Lucas aussi, euh, qui, euh, qui feront l'émission consacrée à l'actualité cinématographique, toujours le mercredi de 19h à 20h. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, restez sur Radio Campus Orléans et passez donc une très bonne soirée et, euh, et pensez à aller euh, au cinéma. Bonne soirée, oui. Allez, salut. Au revoir.